0: Bienvenida a un nuevo episodio de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo y la sociedad porque el patrón con el que vivimos nos molesta. Y queremos implantar el no-code femenino colaborativo. Hoy, que es fin de año, no sé cuándo estás escuchando esto, igual estás en manga corta, pero yo lo estoy grabando a finales de 2023. Así que ese es un momento del año en el que hacemos balance anual de resultados de todas nuestras estrategias. Voy a empezar por decir que mi método de crecimiento de revisión de objetivos es un método cuatrimestral, con lo cual es un poco de casualidad que el fin de año entra en la revisión cuatrimestral, pero no me espero un año a valorar resultados y tomar decisiones. Yo tengo un proceso que además hemos empaquetado porque todo el mundo me lo pregunta y al final decidí empaquetarlo y enseñarlo, ¿vale? Se llama puesta a punto, lo puedes buscar en mi web. Está en formato empaquetado totalmente, lo que llamamos enlatado te lo compras, te sientas un día, te haces todas las plantillas y te queda nique. y también lo estoy haciendo en formato retiro de un día y medio, un viernes y un sábado por la mañana en un grupo pequeño, en presencial con piernas, donde corrijo uno a uno en papel todas las planificaciones anuales con lo cual nuestro método de valoración es un método que siempre lleva cuatro meses de datos y 12 meses por delante, así que no me espero 12 meses a ver qué tal han ido las cosas porque a la velocidad que se mueve el mundo un año es una animalada. Así que primer aprendizaje, si te esperas a fin de año y te esperas 12 meses a ver resultados, deja de hacerlo ya vete a mi web, te compras te puesto a punto y empiezas a hacer revisión cuatrimestral tengo compañeras que hacen revisión trimestral a mí es que el trimestre me sabe a poco porque sobre todo, por ejemplo, el último del año, entre diciembre, que es malísimo enero, que hasta que los niños van al cole no te pones, el trimestre me acaba quedando muy corto ¿no? si hago una planificación en enero que ya no la hago hasta el 8, el 10 el 15, y todo lo que tengo que hacer es febrero y marzo, además febrero es corto y en marzo a veces cae la semana santa es como que me queda corto, y en general yo estoy más cómoda con tres revisiones al año de cuatro meses pero en cada revisión hacemos 12 meses por delante es decir en la revisión que hacemos en diciembre se valora el trabajo hecho desde verano ¿vale? Eh, julio agosto septiembre y octubre depende si lo hacemos en diciembre de agosto a de noviembre depende un poco pero desde más o menos el verano hasta el final y planificamos 12 meses hacia adelante pero cuando hacemos revisión en abril también planificamos 12 meses por delante para tener tener claro que las acciones que estamos haciendo ahora no se nos van de madre o no impiden los objetivos de más adelante. Es decir, el mundo cambia muy deprisa, pero la estrategia tienes que hacerla a medio plazo. Si yo quiero hacer un macro lanzamiento, voy a poner por ejemplo en mayo y estoy en diciembre, es que todo lo que voy a hacer ya tiene que ir enfocado hacia allí. Entonces, pues tengo que quitar cosas. Así que esto solemos hacerlo con post-its, ¿vale? tres, así, con bolis de colores, con el objetivo de valorar cada una de las líneas de negocio. Así que yo te recomiendo que empieces por aquí. ¿Cuántas líneas de negocio tienes? Si solo tienes una línea de negocio de vender servicios a medida, que me parece absolutamente lícito, sí que lo dividiría entre tipos de servicio. Por ejemplo, lo que yo le llamo proyectos pequeños, estos proyectos de menos de 200 euros que haces en un día. Si eres técnica, pues el típico, me ayudas a poner un Stripe, me ayudas a enlazar el email marketing con mi escuela, cosas de estas bastante sencillas de hacer... Que básicamente no requieren que hagas un presupuesto. Si vendes horas, ¿no? Pues una hora de consultoría. Pues esto se vende, se cobra y ya está. No tienes que hacer un presupuesto para una hora. ¿vale? Esto para mí son proyectos pequeños, porque la venta de proyectos pequeños es mucho más rápida y normalmente son bastante rentables. Después están proyectos más o menos medianos, ¿no? De cosas que te llevan semanas, pero no meses, yo te diría igual hasta tres meses, de duración, no de esfuerzo. Y después anegamos proyectos grandes no todas hacemos proyectos grandes yo de hecho proyectos grandes, intento hacer los mínimos posibles porque acaban siendo muy deficitarios, es decir, te involucras mucho con el cliente, si no lo has definido súper bien, pero aunque lo hayas definido súper bien y pasan seis meses el cliente ha cambiado de idea, entonces son difíciles de gestionar y difíciles de rentabilizar, hay que tener mucho cuidado con lo cual normalmente yo te recomendaría que hicieras proyectos pequeños y medianos, salvo que estés muy metida ya y tengas una clientela de proyecto muy grande porque eras excorporate y tus ex jefes te traen proyectos vale este tipo de cosas y que mires la facturación y el promedio por proyecto de este tipo de proyectos si tienes varias líneas de negocio como tengo yo que tengo por un lado consultoría de proyectos vale pero después hay horas conmigo de mentoría directa y después tenemos cursos enlatados y cursos en grupo vale con lo cual hacemos valoración de cada una de las líneas de negocio ¿Qué hago para valorar muchas pero voy a decirte dos cosas que me parecen importantes una es eh, ticket medio, es decir, esos proyectos pequeños son de media de 80, de 50, de 200, de 500, ¿vale? ahí depende de la tarifa de cada una, y los proyectos medianos de cuántos son de media por proyecto. Si tienes clientes fijos, yo te diría que hagas la media por cliente. ¿Vale? Para ver qué le rentabilidad le sacas a los clientes nuevos que adquieres. Y después la otra cosa que te diría que mires es la velocidad a lo que llegan estos clientes y los ciclos sobre todo, ¿no? Es decir, tú tienes que saber en qué momento el mercado está con más necesidad. Es el momento gimnasio, vamos a llamarle, ¿no? Si tú eres entrenadora personal o especialista en pérdida de peso, pues sabes que septiembre y diciembre son tus meses clave de venta y que a lo mejor el mes de marzo, pues no es un mes fuerte de venta directa y que en junio tienes que empezar a vender la operación bikini. Esto que tenemos muy claro como clientas ¿no? de este modelo, el modelo gimnasio, en realidad, por ejemplo, la mecánica digital tiene modelo gimnasio. Septiembre y enero son dos meses muy fuertes de venta y el verano es un mes muy bueno de venta, sobre todo julio, de la gente que ya se prepara para el año siguiente con lo cual hay que saber qué ciclos tiene tu negocio y si no lo sabes hacer esta estadística de media de proyectos que entran vale de qué valor entran y en qué momento entran y esto te permite que cuando miras 12 meses hacia adelante sabes qué mes vas a tener más curro, qué mes tienes más oportunidades de venta y a lo mejor tienes que apretar para todo el año o para todo el cuatrimestre. Por ejemplo, nosotras miramos eh, lanzamientos o eventos gratuitos o tipos de eventos gratuitos, porque nos invento, yo me paso el día inventándome cosas, pobreona, sufre conmigo un montón, pero también aprende un montón. <risa> y hacemos tipos de eventos distintos para tener datos, ¿no? es decir, cuando hago un evento gratuito de un tema súper nicho, Super específico vienen 30 personas si le metemos puli vienen 100 pero de esas 100 cuántas compran porque a lo mejor hago un evento que vienen 500 personas y no compran ni el tato y aquí amiga Vamos de vender y ganar pasta. Así que tienes que valorar ¿no? qué es tu ego y qué es tu cuenta corriente. Así que con estas dos cosas, media de proyecto y periodicidad de las ventas, te puedes hacer un plan anual bastante guapo, ¿vale? De cuánto puedes facturar en cada uno de estos lapsos. Y a partir de ahí tienes como un plan a 12 meses que vas valorando, ¿no? Pues si ahora hacemos un plan a 12 meses de enero a diciembre y en abril nos volvemos a sentar y miramos qué tal ha ido todas esas cosas que queríamos hacer de enero a abril. Si estás en un sector de muchísimo cambio, o sea, donde las cosas van muy deprisa porque eres una startup de inteligencia artificial, yo te diría que seguramente tienes que acortar. Cuatro meses son demasiado largos. Entonces es posible que tengas que hacer periodos de dos meses. Y en el otro extremo, si hace, si eres arquitecta y haces una obra que te dura un año y medio, igual cada cuatro meses es demasiado poco. ¿vale? Si todos tus clientes hacen un ritmo de dos años, no hace falta que revises estrategia de venta cada cuatro meses porque es que la estrategia es anual prácticamente, ¿no? Es como, vale, más o menos acabaremos esto aquí, nos damos un mes de margen, pues entonces dos meses antes hay que buscar otro cliente. Pues seamos realistas con la velocidad de entrada que necesitamos y la velocidad de evaluación. Vale, yo te cuento cómo lo hago yo, cómo lo he hecho desde el principio, porque a mí me es cómodo y me funciona y es un mecanismo que me obliga a replantearme y mejorar y analizar cada cuatro meses y eso hace que la máquina de crecer no se pare, que me obligue a hacer una pausa cada cuatro meses para mirar hacia adentro, para mirar mi empresa, para ver cómo estamos para reorientar estrategias en función de los resultados. Pues si yo digo, vale, vamos a ir a tal evento que lo vamos a petar y vamos y no lo petamos pues igual hay que hacer una estrategia de sustitución, ¿no? De todos esos ingresos que pensábamos que iban a venir de este evento y no vienen, pues vamos a tener que ponernos las pilas. Y a veces nuestros planes, sobre todo cuando lanzamos cosas nuevas, ¿no? Del estilo, hace un año lanzamos la membresía de Motor Infinito y no teníamos ni idea de cómo iba a ir. Y entonces yo siempre tengo un plan de, si esto no sale bien... <risa> este lanzamiento sale bien al mes siguiente igual vamos a hacer otro push y si esto sale bien pues el otro push me lo peto ¿Vale? es decir, hay opciones en ese plan a 12 meses donde cuanto mayor es la incertidumbre más plan A, B y C vas a tener que añadir así que aquellas que me dicen que es que no les gusta planificar porque se sienten como que es muy rígido y entonces lo tienen que cumplir los vale, tía, los planes están para cumplirlos y también para no cumplirlos ¿no? es decir si es la primera vez que haces un plan cúmplelo puñeta, porque si no, no vas a poder valorar nada, si llevas 5 años siguiendo mi método de puesta a punto y haciendo crecimiento cuatrimestral y un mes o dos o todo un cuatrimestre te pasas el plan por el punto forro, pues fantástico, pero tienes un nivel de conocimiento sobre tu negocio muy profundo, de cómo funciona, qué ciclos tiene, qué ratios de conversión llevas. Entonces esto te permite mucha solvencia, y mucha improvisación. Si no tienes datos sobre tu negocio, consigue datos, haz un plan a cuatro meses y después sigues. Así que hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, con broncas incluidas sobre cómo debes planificar tu negocio para crecer todos los años y no detenerte. Así que si tienes cualquier comentario, te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram o mandarme un mail con todo el amor que necesites expresarme. Y nos oímos la próxima semana en otro capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo y la sociedad.